0: Здравствуйте, друзья, с вами Руслан Абдулов и программа «Капитал». Как всегда, мы продолжаем говорить о различных способах увеличения своего дохода и его инвестирования. И сегодня у нас будет особенно интересная тема для предпринимателей и владельцев собственных бизнесов, потому что мы будем говорить о инвестировании для юридических лиц. У меня в гостях Ружников Денис, руководитель департамента клиентских отношений инвестиционно-финансовой компании «Солид». Денис, приветствуйте. Привет. Угу. Денис, очень много вопросов у нас, и я вот подготовил, не знаю, порядка 10 вопросов, Еще спросил у друзей предпринимателей. Всем очень интересна эта тема, поэтому я надеюсь, во время нашего общения мы сможем ее максимум раскрыть для наших слушателей. Вот. Я сразу обращу внимание, что Денис подготовил подробную информацию, поэтому иногда будет там, подсматривать, да, чтобы была достоверной информация и максимально подробная для вас, потому что, как я понимаю, там много всяких нюансов, да, тонкостей. Вот. И...
1: Да, действительно, финансовая сфера – это довольно тонкая и гибкая сфера, поэтому мы вынуждены э, не просто оперировать какими-то терминами, но говорить это на уровне закона.
0: Хорошо. Ну давайте начнем тогда по порядку. Можешь рассказать по поводу того, какие вообще формы организации. можем, кстати, на ты, да, сразу? Да, конечно. Все, да. Какие формы организации могут осуществлять инвестиционную деятельность в рамках своей компании? Потому что есть ИП, есть ООО, ЗАО, ПАО. Есть ли какие-то ограничения для организации для инвестирования?
1: Хороший вопрос, Руслан. На самом деле никаких ограничений нет. Инвестиционную деятельность может осуществлять как государственные, так и коммерческие, частные компании. Вообще инвестиционная деятельность – это очень важный элемент экономики любого уровня развития. Mm -hmm. Поэтому в условиях, в условиях взаимосвязи экономики различных регионов и государств инвестиции могут реализовываться в странах с низким уровнем экономики, и, и что будет способствовать только развитию экономики в стране.
0: Отлично. Подскажи, какие есть вообще виды инвестирования для юридических компаний? Потому что я знаю, что есть такое понятие, как репо, но есть ли еще какие-то, может быть, другие способы?
1: Да, ты прав, действительно есть такое понятие репо. В число вообще основных видов инвестиций для юридических лиц входит лизинг, предоставление кредитов, Вложение в ценные бумаги, mm -hmm. валюту, в том числе и банковские депозиты. Наша компания осуществляет как и прием банковских депозитов для юридических лиц, так и репование на рынке ценных бумаг так и под кредитование, то есть мы используем все виды инвестиций, mm. которые а доступны. Можем еще раз перечислить
0: mm. вот прям по пунктам, какие это моменты, то есть это вклады, правильно? Mm -hmm. Да, это вклады для, для юридических mm -hmm. лиц. Это что еще?
1: Это вложение в ценные бумаги, ценные будь бумага. то это акции или облигации mm -hmm. федерального займа, mm -hmm. это предоставление кредитов. Это тоже вид инвестирования, угу. и а, это лизинг.
0: Лизинг. То есть да. получается четыре способа инвестирования есть для юридических лиц. Да,
1: основные, да. Угу.
0: Здорово. А, можно какой-нибудь пример привести компании, вот касаемо, например, там репо, да, потому что в принципе в инвестировании в акции достаточно понятно, да, Инвестирование в вклады понятно. Вот какой-нибудь пример какой-нибудь сделать для юридических лиц.
1: Ну, Руслан, вообще можно тогда назвать, назвать сразу термин, что такое репо. Угу, да, Это да. сделка купли-продажи ценной бумагой с обязательством обратной продажи, то есть выкупа. Мы можем сказать о том, что через определенный срок по заранее определенной в этом соглашении цене, если говорить простыми словами, то репо может рассматриваться как краткосрочный заем денежных средств. Угу. Под залог ценных бумаг, естественно. Угу.
0: Но это получается как э, немного похоже для облигаций, да, для юридических лиц, когда компания выпускает облигации и потом обязуется по какой-то стоимости обратно выкупить.
1: Да, совершенно верно. Прописывая это в проспекте эмиссии, то в репо это обычная сделка на рынке, и у нее как такового нет проспекта эмиссии, это просто сделка обратного выкупа ценной бумаги угу. под использованием денежных средств.
0: Угу. А можно вот для наших слушателей простыми словами объяснить? Вот есть там Вася Иванов, у него есть компания ИП, и он хочет инвестировать в репо. Как это все происходит технически?
1: Технически это происходит буквально там в 3-4 этапа. Это uh -huh. сбор документов необходимых для открытия как для физического, так для юридического лица, подписание, естественно, всех договоров uh -huh. и подача, естественно, заведения денежных средств или бумаг под обеспечение. И подача уже поручения на совершение сделки. Uh -huh. Поручение на совершение сделки можно подать там, несколькими способами. Это как голосовой способ подачи поручения, uh -huh. так и письменный в компании. Uh -huh. То же.
0: есть, ничего uh -huh. особо сложного в этом нету, и каждый человек может вполне самостоятельно разобраться да, или обратиться, в какую-то инвестиционную компанию? Безусловно,
1: можно обратиться в инвестиционную компанию, и всегда наши там, финансовые советники помогут разобраться и в нюансах, деталях. Зачастую мы столкнулись с тем, что жители нашей страны, там, как физические, так и юридические лица, они, ну, будем так выражаться, финансово безграмотные. Uh -huh. Это На самом деле это неплохо. Дело в том, что мы узкие специалисты, и мы разбираемся в этом. В этом. И я так же, как и любой другой человек, прихожу в компанию для того, чтобы получить консультацию, для того, чтобы ее получить качественно. Мы, естественно, приходим вот такие финансовые институты, которые позволяют нам совершать такие сделки, и они, и они же консультируют, собирают документы угу. на, всех этапах, на всех этапах. То есть можно делать
0: самому, а можно обратиться в специализированную компанию, которая... Поможет комплексно да, подготовить пакет документов Проконсультирует угу. И доведет полностью за ручку так сказать, да, сделать За
1: ручку, да Единственный есть нюанс Самому, конечно, это невозможно сделать Без посредника, без брокера у -у -у. И самостоятельно человек может лишь прийти и Подать документы, но в любом случае У такого человека будет финансовый консультант Это совершенно у -у -у. бесплатно
0: Все-таки для совершения репо Нужно открыть счет в брокерской компании И нужно совершать сделки через брокера
1: Да, совершенно верно у -у -у. Буквально недавно, я сейчас а, такую ремарку отступления, uh -huh. крупные, а, крупные компании уже получили возможности, провели первые сделки а, без брокера. Uh -huh. Это буквально было вот совершенно недавно подписан у нас указ президента, который позволит...
0: Будет такая возможность.
1: Да, только для крупных компаний. Uh -huh.
0: А какие вообще преимущества инвестирования таким способом у юридических компаний есть? Какая в целом, может быть, доходность будет от а, вот этих четырех видов инвестирования?
1: Ну, смотрите, все очень просто на самом деле. Если мы рассматриваем акции, то это, естественно, нужно понимать, что это высокорискованный инструмент, но он же и высокодоходный. Uh -huh. То есть, все будет зависеть от выбора инструмента. Чем инструмент доходнее, тем, соответственно, он высокорискованный. Uh -huh. Но, опять же, повторюсь, что инвестиционные консультанты, то есть финансовые советники Центрального банка Российской Федерации на данный момент... Не обязывает финансовых советников иметь аттестаты ФСФР, но в будущем это планируется вводиться и уже повсеместно вводится во всех компаниях для того, чтобы финансовые советники были максимально грамотны и смогли клиенту сформировать достаточно хороший портфель инвестиций, при котором клиент понимает уровень риска и уровень доходности. Угу. Уровень доходности, естественно, будет зависеть от уровня риска. Угу. Подобрать такие инструменты довольно легко, на рынке существует сейчас множество, это акции, облигации, облигации – это фиксированный доход, и всегда мы принимаем риск эмитента, который выбираем, соответственно, ну, мы готовы подобрать наиболее… Uh -huh. скажем, ну, вот у нас
0: был один из предыдущих выпусков касаемо облигаций, мы подробно uh -huh. рассказывали для физических лиц. Я так понимаю, что касается акции, облигации, физлицы, юрлицы, в принципе, у них одни и те же правила, одни и те же условия, то есть нет никаких особенностей, и в принципе такая же доходность, правильно? То есть что физические лица, если акция растет, они там получают прибыль, то юридические лица. Или же есть какие-то отличия, что, например, юридические лица, они получают в два раза меньше доходности по акциям.
1: Нет, такого, такого отличия кардинального нет. Есть некоторые тонкости и нюансы. Регулятор для некоторых юридических лиц, опять же, там, государственных компаний ограничивает круг бумаг, которые mm -hmm. может покупать компания та или иная. Но если это какой-то там, например, компания ООО или ИП, то она может совершенно любые акции и облигации покупать. И здесь будет учитано. Да, здесь будет две составляющие доходности. Первая составляющая это рост самой бумаги, uh -huh. и вторая составляющая это дивиденды или купон, uh -huh. который дает тайная бумага. Uh
0: -huh. Ну, с акциями, облигациями более менее понятно, что касается банковских вот этих вкладов и репо, какая в целом доходность может быть для юридических лиц?
1: Uh, для юридических лиц, начиная, если говорить от, о. Если говорить о репо, то, естественно, мы здесь будем отталкиваться от рыночной ставки, которая сейчас у нас существует. Сейчас заем денежных средств на рынке равен примерно 9,75, и, естественно, у брокера есть определенная комиссия маржа, которую он будет брать Это годовых, да, 9%? Да, совершенно верно, это годовых. для репо правильно? То есть,
0: если человек свои оборотные средства передает в центральный банк, то, соответственно, в течение года он может получить эту
1: доходность. Эту доходность за минусом тех комиссий брокеров.
0: Комиссий брокеров. А что касается банковского вклада, на какой, примерно, процент могут рассчитывать юридические лица?
1: Вы знаете, на данный момент я затрудняюсь сказать, ответить на этот вопрос. Uh -huh. У нас в нашей компании, нашего финансового дома Solid, есть свой банк, который тоже принимает вклады как физических, uh -huh. так и юридических лиц. На данный момент я затрудняюсь ответить, какая там ставка. Ну можно но позвонить рыночная, в принципе, и узнать. Действительно, да? можно позвонить и узнать, но, насколько я понимаю, что ставка... Ведь все финансовые институты, они берут деньги там же, где и, там же, где и все мы на рынке, и, угу. либо займы у Центрального банка России. Ну, мне поэтому... кажется,
0: все-таки меньше, да, чем банковский склад а... для физических лиц там, на, на пару процентов.
1: Я думаю, что меньше, поэтому в любом случае нужно пользоваться такой возможностью, которую дает рынок, угу. дает все равно. Условия у нас гибкие, мы стараемся с каждым клиентом проговаривать персональные условия, которые которые позволят ему заработать больше. Будет...
0: Ну вот мы проговорили про возможности, про выгоды, которые получит предприниматель от инвестирования через свое юридическое лицо. А какие возможны риски в этом случае? На что стоит обращать внимание предпринимателям? Какие он может получить убытки да, в, случае, в случае чего?
1: Хороший вопрос, и ответ на него не так просто, как казалось бы, потому что в риске существует несколько несколько, скажем так Условий получения или не получения этого риска. Угу. Первое условие – это, естественно, будет зависеть от того эмитента, который выберет клиент. В любом случае, лицом принимающим решение является клиент, угу. будь это юридическое лицо или физическое. Мы лишь со своей стороны оказываем определенные консультации по рынку, они совершенно бесплатны. Клиент, выбирая бумагу, которая имитирует данный риск, соответственно, она принимает на себя все риски этого эмитента. И, безусловно, в некоторых видах инвестирования еще стоит рассматривать риск самой брокерской компании.
0: Но вот я знаю, что в случае того что в случае ситуации, когда брокерская компания закроется, да, или ее там закроют, то вот эти ценные бумаги они сохраняются у владельца и он может перевести в другую брокерскую компанию. Вот. А что касается юридических лиц, есть ли такая же практика или условно, если у него акции лежат в брокерской компании, у юрлица и брокерская компания закрывается, значит все акции у него тоже каким-то образом ликвидируются?
1: хороший вопрос спасибо что ты его задал потому что это самый интересный вопрос и ответ на него просто он может также получить как и любое физическое лицо потому что все денежные средства и бумаги это они хранятся по законодательству отдельного от средств брокера и брокер не имеет на них абсолютно никаких там взглядов на эти денежные средства и не может их использовать по своему усмотрению, пока клиент соответственно, не даст такое поручение брокеру. Mm. Поэтому по законодательству там, Российской Федерации все денежные средства хранятся на фондовой бирже. Mm. И если это московская фондовая биржа, то это действительно высоконадежное хранение денежных средств, потому что, как мы знаем, что основной акционер Московской биржи – это Центральный банк Российской uh -huh. Федерации. Поэтому храня денежные средства на брокерском счету, можно никак не опасаться, они хранятся на спецброкерском счету. У московской биржи. Поэтому. Я думаю,
0: это даже более надежно, чем вклады, которые хранятся в банках. И в случае, вот были ситуации с Статфонд-банком, мне говорили, дак ДАК-банк какой-то, и еще другие банки, которые вели двойную бухгалтерию и вкладчики потом не могли получить свои деньги. Хотя банкам говорил о том, что они застрахованы, но по факту оказалось, что это не так. Вот и Я так понимаю, что э, в случае там банкротства брокерской компании можно быть совершенно спокойным и, в принципе, даже не сильно, наверное, скажу такую фразу, заморачиваться по поводу выбора брокерской компании для вообще первых своих инвестиций, потому что я знаю, вот многие мои друзья уже полгода выбирают брокерскую компанию, высчитывают комиссии, условия, проценты, но мне кажется, самое главное сделать первый шаг и обратиться действительно к профессионалам, к людям, кто сможет грамотно проконсультировать и ответить на вопросы.
1: Да, действительно, ты прав. Безусловно, лучше всего обратиться в компанию, потому что те тарифные планы и те комиссии, которые представлены на сайте брокерских компаний, это типовые шаблоны тарифные планы, и высчитывать там какие-то комиссии, это скорее, наверное, ну может быть, я не, я не, знаю, таким термином воспользуюсь, неправильный метод выбора компании, ну, да?
0: Только смотреть на комиссии. Только
1: смотреть на комиссии, потому что существуют всегда индивидуальные условия. Mm. Вы обращаетесь в компанию и с вами всегда проводит встречу инвестиционный консультант, который рассказывает вам о тех или иных видах инвестирования и условиях по тарифному плану. Действительно можно договориться о выгодных условиях. То есть есть такая возможность? Есть да? такая возможность, да. И если это будет действительно там и, и в интересах брокера и в интересах клиента, то такие возможности за редким исключением возможно. Поэтому стоит обращаться, не стоит смотреть и выбирать. Безусловно, надежность, просто надежность российских брокерских компаний, она оценивается нашим российским внутренним рейтингом, НРА, как правило, да, это, как правило, какие-то обороты на московской бирже, но могу, там, в свою очередь отметить, что обороты на московской бирже э, есть, э, скажем так, пути, которые позволяют достичь э, и выше на строчку, на строчку выше других брокеров встать mm -hmm. по оборотам на бирже. И, но там наши компании не пользуются этой возможностью, мы только за счет исключительно клиентских средств э, там находимся на, в топ-20 mm -hmm. брокеров нашей страны, и э, вот сейчас э, перед нами стоит задача выйти уже на новый, уровень, на новый уровень общения с клиентами, на самом деле вся важность работы с брокером состоит лишь в общении и уровне качества обслуживания. Mm
0: -hmm. Ну, я с этим согласен. Uh, у меня вот такой вопрос касаемо юридических лиц. Когда uh, я, как физлицо, иду в брокерскую компанию для открытия счета или в банк для uh, открытия вклада, то мне не требуется разрешение моей супруги, не знаю, моих детей, моих родителей. вот. Но в юридической компании есть генеральный директор и есть учредители. Вот uh, нужно ли какое-то письменное согласие, согласие учредителей для совершения этих операций? Или у гендиректора есть полнотурный, полное право, и он ни с кем не обязан согласовывать.
1: Вы знаете, этот вопрос относится уже, скажем, к индивидуальным особенностям отдельно взятой компании. Если у генерального директора связаны руки, и все его действия там согласовывают, он согласовывает с акционерами компании, то, безусловно, он должен получить одобрение для работы угу. у них.
0: Но все-таки нет обязательного условия, да, что нужна какая-нибудь специальная справка с подписями учредителей.
1: <связь> Такого условия действительно нет.
0: <связь> То есть, друзья, будьте внимательны, если вы являетесь учредителями, у вас есть гендиректор, и он посмотрел эту программу и захочет инвестировать все оборотные деньги, вот, то как бы, проверяйте иногда остаток на счету, чтобы не выяснилось, что он на счету 0, а он вложил под какой-то процент, вам об этом еще не сказал. Вот, а следующий вопрос у меня касаемо ограничений по сроку инвестирования, по сумме инвестирования. Есть ли какие-то, может быть, минимальные или максимальные планки по времени или по деньгам?
1: — Безусловно, для каждого инструмента есть минимальные планки суммы инвестирования, но у каждого брокеров свои внутренние есть регламенты по определенным инвестиционным программам, максимальные планки с таким я еще, честно говоря, не сталкивался на самом деле, поэтому каких-то ограничений в инвестировании нет. — И
0: минимальных тоже нету, да?
1: минимальные есть для определенных для определенных продуктов и решений безусловно свои То есть это внутренние договоренности тоже индивидуально, буты... нужно индивидуально нужно индивидуально нужно оговаривать как правило в тарифных планах иногда брокер прописывает что минимальная сумма сделки, угу. И дневной оборот может быть таким-то, при этом мы будем брать, либо будем брать с вас комиссию, либо не будем брать комиссию. И даже если стоит, стоит обращать внимание на то, что даже если клиент не торгуется, у него брокер также может брать комиссию, это также зашивается в тарифный план. Mm. Безусловно, надо оговаривать с инвестиционным консультантом, даже если вы планируете самостоятельно торговать, лучше всего общаться с инвестиционным консультантом, узнавать все тонкости, нюансы и правильно подобрать тарифный план. Угу.
0: Нужно ли юридическим компаниям платить налог с полученной прибыли от успешной торговли, акций, э, да, и вот, наверное, три основных инструмента, или же компания освобождается от уплаты налогов?
1: А, ну, налогообложение, например, сделок репо осуществляется в связи с законодательством, со статьей 282 Налогового кодекса Российской Федерации, которая устанавливает, что налог на прибыль исчисляется исходя из доходов или расходов организации по данному, или по выданному или по полученному займу, а не исходя из доходов и расходов от реализации ценных бумаг. То, угу. есть,
0: То есть у них немного другая система подсчета да, налогообложения?
1: У них несколько. Ну, на самом деле, другой системы подсчета налогообложения нет. Она единая для угу. всех. И налогообложение, естественно, есть по законодательству Российской Федерации. То есть, я так понимаю,
0: юридические лица могут выбрать два вида налогообложения, либо там 7% от полученных доходов, либо доходы минус расходы, там, если не ошибаюсь, 18%. Вот. И, соответственно, все доходы, которые получены от инвестиционной деятельности, они считаются общими доходами, да и уже исходя из них, высчитывается вот этот, грубо говоря, уплачивается этот налог. То есть нету разделения доход, полученный от предпринимательской деятельности и доход, полученных от инвестирования. В любом случае, налог будет единый, вне зависимости откуда пришли деньги.
1: Смотрите, если говорить об инвестиционных программах, то некоторые инвестиционные программы подразумевают под собой э, льготное налогообложение. Mm -hmm. Если говорить про РИПО, то э, если такие эмиссионные там, ценные бумаги э, были выпущены при соблюдении требований законодательства о рынке ценных бумаг, то основное требование – это проспекты и миссии коммерческих облигаций должны быть зарегистрированы в, СФ, в СФР России для кредитных организаций к Банке России, а для страховых, для страховых компаний – это в Минфине России. Я, например, могу рассказать на примере репо При осуществлении операции репо не меняется цена приобретения, ценных бумаг и размер накопленного купона э, на дату исполнения первой части сделки Репо. Э, для цели налогообложения доходов и последующей реализации после приобретения ценных бумаг по второй части РИПО в соответствии с, со статьей 280 Налогового кодекса при, ре, при реализации ценных бумаг по первой части и второй части Репо, финансовый результат э, для цены налогообложения не определяется. То есть, если говорить о сделке репо, то здесь, скажем так, есть некие тонкости, на которых надо индивидуально навстречу проговаривать. Я думаю, что на пальцах нам сейчас эфира не хватит, чтобы рассказать все тонкости, которые, которые связаны. В сделках репо есть две части, которые они разделены, и по ним нужно больше времени. Ну, вот я
0: сидел, слушал, на словах, конечно, было вообще непонятно, о чем идет речь, но мне кажется, когда индивидуально садится человек там с консультантом, он начинает ему рисовать схемы, да, поступление, как это все происходит, визуально становится более понятно. Поэтому, ну, в целом, есть, да, определенные регламенты, есть определенные правила. Это, ну, как бы рынок не новый, он уже там. Вот это инвестирование в это репо, оно уже, я думаю, там лет пять, наверное, существует, да, вообще на, на рынке компании пользуются. Так что, друзья, если вы решите воспользоваться этим способом инвестирования, то мне кажется, что там брокерские компании или инвестиционные компании с радостью вам все расскажут. То есть, в отличие, например, от ИИСа, который появился там в 2015 году, многие специалисты, даже, даже банковские сотрудники сами не понимают, и не могут ну, объяснить, что это такое. А мне кажется… Что касается репом, мне кажется, уже ну, более трех лет да, существует такая практика.
1: Действительно, здесь нужно просто садиться и все, все визировать, все рисовать, для того, чтобы клиенту было более понятно. Действительно, там законодательство оно для всех единое, но, скажем так, не так просто в трактовке, но объяснить это все доступно более реально. Скажем так, с ИИСом это еще гораздо проще. И ИС это, в ИИС существует всего две программы, по которым либо вы платите налог, угу. либо вы не платите налог с доходов, но получаете при этом налоговый вычет здесь гораздо все проще. Угу.
0: А куда поступает прибыль, полученная от инвестиционной деятельности, от репо, от вкладов, от акции? Она поступает на брокерский счет и потом можно выводить, например, на юрлицу, или же она сразу поступает на расчетный счет, или заводится, не знаю, отдельной банковской карты физлица?
1: Она заводится на брокерский счет, угу. на счет, на брокерский счет той же компании или физического лица, который открыла в компании счет, и, соответственно, можно, естественно, вывести эти денежные средства, либо их реинвестировать. Угу.
0: А, но вывести, я так понимаю, все равно только на юридический счет правильной компании, откуда были деньги заведены. То есть, не может генеральный директор себе на банковскую карту вывести эти деньги?
1: Конечно, не может. Законодательством Российской Федерации это не предусмотрено. Более того даже супруг своей супруги физическому лицу не может скинуть на банковский счет со своего брокерского счета деньги. Угу. Это будет поступление как от третьих лиц, что противоречит законодательству, и ни одна компания не пойдет на такую операцию. Угу.
0: Вот, а все-таки в каком случае рекомендуется инвестировать в эти способы для юридических компаний? Есть ли какие-то предложения, пожелания? Например, если у компании менее миллиона рублей, в оборотке, она чаще, часто использует эти деньги, ну, нет смысла инвестировать, потому что, ну, не знаю, придется часто снимать деньги, заводить деньги, очень много операций и будет большая комиссия. Вот. Есть ли какие-то вот рекомендации именно для компании, что вот, если у вас компания такая, то рекомендуем, да если компания там другая, то меньше рекомендуем.
1: Ну, смотрите, здесь как таково нет таких конкретных рекомендаций, потому что любой клиент берет на себя обязательство оплаты тех или иных расходов по транзакциям uh -huh. по вводу или выводу денежных средств, либо там по покупке или продаже цен, ценных бумаг, либо какого-то другого финансового инструмента. А, о рекомендациях действительно я, я вот, честно, всеобщее обозрение так не имею права говорить. На самом деле это индивидуальные условия uh -huh. оговариваются действительно в компании. То есть если там у индивидуального инвестиционного счета есть ограничение, это 400 там, тысяч рублей, uh -huh то здесь есть определенные установленные законодательством ограничения, то здесь как таковых ограничений нет. Клиент с компанией договаривается о том, какие суммы инвестировать, на какие программы. Это все на самом деле более, скажем так, такое гибкое, и можно использовать это в своих целях.
0: Ну, я тоже хотел обратить внимание, потому что, например, инвестирование в облигации для, неважно, физических или юридических лиц чаще всего идет, ну, где-то там от года, да, потому что, ну... Можно, конечно, взять облигации, где погашение идет вот в ближайшие полгода, но там и как бы доходность низкая. Вот, соответственно, приобретая облигации, как физлица, так и юрлица, вам нужно ждать не знаю, минимум год. С акциями такая же ситуация, то есть, может быть, вы возьмете акцию, она будет как бы падать, да, ее как бы стоимость, нет смысла ее продавать. А, например, репо можно воспользоваться, я так понимаю, на несколько дней да, или даже на неделю и извлечь из этого определенную прибыль.
1: Да, ты безусловно прав, Руслан. Сделка репо можно воспользоваться даже ежедневно. Mm -hmm. То есть эти сделки проходят у брокера ежедневно, поэтому, ну естественно, в рабочие дни, в рабочие дни биржи. Относительно сроков инвестирования это могут быть лишь рекомендации. Нет определенных там порогов, да. Есть определенные условия у облигаций, где есть mm -hmm. уже срок. Погашение облигации, срок выплаты купонов, накопленный, доход, накопленный купонный доход, и инвестор может входить и выходить на любой, в любой срок, в любой, в любой промежуток времени. И, безусловно, здесь нужно поймать положительную, скажем так, динамику для того, чтобы можно было заработать. Но мы знаем, что на нашем рынке можно заработать не только на росте, но и на падении, совершая короткие сделки шорт. Поэтому э, здесь действительно, опять же, повторюсь, это индивидуально с инвестиционным консультантом нужно садиться и вырабатывать стратегию. Есть стратегии доверительного управления, которые уже разработаны э, в компании, и можно...
0: То есть, юридические лица тоже могут участвовать вот в таких продуктах, как доверительное управление, да, передавая часть средств именно брокерской компании для управления этими деньгами?
1: Да, все верно, можно пользоваться такими, такими возможностями. Есть, скажем так, для, для юридических лиц, это индивидуальные стратегии, которые, которые можно оговаривать заранее, это будет прогнозируемый результат примерно прогнозируемый в каком-то там диапазоне. Uh -huh. И он прогнозируем как по доходности, так и по риску. Изначально эти условия оговариваются, прописывается уровень риска, uh -huh. прописывается там возможный уровень доходности, эти документы подписываются, и, естественно, инвестор уже примерно на выходе ожидает определенный эффект получить получить от этой программы, и, безусловно, это пользуется популярностью.
0: А вот подскажи такой вопрос, насколько все брокерские компании и инвестиционные компании оказывают бесплатные консультации, или же, не знаю, есть такие компании, которые берут за это деньги, вот насколько вообще в сфере консультирования юридических лиц есть практика именно платной консультации, или же там любой вот наш слушатель может обратиться в совершенно любую компанию, не знаю, прийти в офис, пообщаться и все будет для него бесплатно. Что вообще сейчас на рынке происходит именно mm -hmm. в финансовых Ну,
1: довольно такой сложный вопрос. На самом деле получить консультацию можно двумя способами. Да? Первый способ – это получение консультации по какой-либо услуге, либо составление индивидуального финансового плана. Mm -hmm. То есть, составление индивидуального финансового плана – это услуга, но, насколько мне известно, за рубежом она платная. И стоит она не маленьких денег Это порядка... для юридических лиц? Нет, не только а, вообще, для, да? и для физических лиц Мы ежедневно Также с тобой планируем Свои расходы, угу. как физические лица И составление индивидуального Финансового плана Услуга за рубежом не, не дешевая угу. скажем Не из дешевых Не буду сейчас называть цифры, потому что точно Я их не знаю В России эта услуга По крайней мере у брокерских компаний Она совершенно бесплатна по крайней мере, в нашей компании могу говорить точно, она бесплатна, в других uh -huh. компаниях, естественно, я не могу сказать за другие компании. И насколько я знаю рынок, действительно, лишь уровень качества предоставления этой услуги может повлиять на решение прийти к тому или иному брокеру за этой услугой, а не цена на эту услугу или стоимость. Uh -huh.
0: Ну, вот у нас много слушателей смотрят из Санкт-Петербурга, если у них возникнут какие-то вопросы, если у вас офис, да, куда они могут прийти и получить качественную консультацию по инвестированию как для физических лиц, так и для юридических лиц?
1: Да, безусловно, у нас есть офис в Санкт-Петербурге, это представительство. Uh -huh. Можно будет прийти бесплатно получить консультацию. Адрес офиса вы всегда сможете найти на нашем сайте, uh -huh. и либо мы, либо можем в описании к видео, ну uh да, -huh. в описании к видео написать адрес нашего представительства в Питере и всегда получить качественную консультацию от наших финансовых советников. Uh -huh
0: ну вот по поводу разработки финансового плана я сейчас по крайней мере для себя у меня есть личный финансовый план касаемо уровня доходов и расходов есть инвестиционный финансовый план касаемо личных инвестирований куда под какой процент и мы сейчас уже с партнерами в рамках нашей компании также делаем инвестиционный план для компании то есть какие, какую сумму денег мы планируем оставить на инвестирование куда ее инвестировать и мне кажется это действительно правильный подход и у каждого осознанного финансово-грамотного человека должно быть а, минимум два плана, личный и инвестиционный, а если есть компания, обязательно нужно делать и этот план. А, я хотел уточнить, мо могут ли в наши слушатели в, в вашей компании получить а, консультации не только по а, составлению инвестиционного плана для физлица, но для, и для юридических лиц, то есть делать ли такую услугу составление именно финансового плана, не просто консультирования, но и конкретный план?
1: Конечно, мы делаем такую услугу, и вот ты сейчас сказал о том, что личный план, личный финансовый план, мои личные расходы, инвестиционный план, персональное финансовое планирование подразумевает под собой и расходы личного плана, угу. и расходы инвестиционные, это как физическое, так и юридическое лицо, угу. то есть мы разделять можем лишь два понятия это физическое лицо или юридическое лицо а какие-то будут расходы личные или инвестиционные все зашивается в этот план mm. потому что я могу вам сказать на примере на такого инвестиционного плана есть определенная стратегия да которая уже выработана там годами это определенная определенный процент ликвидных денежных средств, которыми uh -huh. вы можете пользоваться как в личных целях, как компания, так и физическое лицо. определенные проценты уровня замороженных денежных средств, которые работают в определенной программе для получения, инвестицион... получения какой-то определенной доходности, либо более высокой, либо менее высокой. Uh -huh. И уже в зависимости от ваших целей и в зависимости от степени риска, на который вы готовы пойти, в процентном соотношении. Соответственно, эти блоки меняются. Либо они переходят в более ликвидную и рисковую часть, uh -huh. где вы можете ежедневно там, до востребования, что называется, да, вынуть и вывести или завести средства, либо это какая-то долгосрочная программа или среднесрочная программа, которая позволит вам на горизонте там год три года получить какой-то какой хороший доход? Uh -huh.
0: Ну, мне кажется, самостоятельно разобраться вот во всех этих тонкостях и нюансах будет достаточно тяжело, особенно люди, у которых вообще нет сейчас никаких способов инвестирования, кроме банковского вклада. Поэтому, друзья, чтобы не терять свои деньги, чтобы не вкладываться в различные там мошеннические предложения, я рекомендую обращаться к грамотным специалистам, консультантам, компаниям, которые, в которых вы можете встретиться, и которые вам могут грамотно ответить на ваши вопросы и помочь в, в, в планировании как и личного бюджета, да, и инвестиционного плана, так и для компании. Вот у меня вопрос такой касаемо вообще э, страхов предпринимателей э, в инвестировании, потому что все знают, что инвестировать хорошо, инвестирование позволяет деньги работать на деньги да и получать от этого там пассивный доход инвестирование позволяет быстрее достигать финансовых целей так почему же многие предприниматели и владельцы бизнеса они не инвестируют свои деньги они все вынимают себе грубо говоря там в карман но ну, это такой вопрос немножко неподготовленный, да но mm -hmm. такое личное мнение в чем причина в чем наверное страхе людей в инвестировании именно со своей компании
1: на самом деле э, здесь нет каких-то видимых причин. Я могу сказать, э, уже отходя от нашего там, э, диалога mm. относительно э, части инвестирования, свой личный опыт, э, личный опыт, основываясь на личном опыте, я могу сказать, что э, нет каких-то страхов. Э, как раз-таки наоборот, инвестор гонится за доходностью. Mm. И э, зачастую я лично слышал от всех клиентов своих, что нам бизнес приносит больше доход, и, и когда я говорил ему о том, что э, давай попробуем что-то другое, давай попробуем такие инвестиционные программы, и ты увидишь разницу, ты увидишь, что доход может приносить не только бизнес, и бизнес – это, как правило, высокорискованный доход. Ну, чтобы диверсифицировать, да, Да, для сказать? того, чтобы диверсифицировать и для того, чтобы э, попробовать, Ведь, э, Важная составляющая важная составляющая инвестиций, она ведь не только для того, чтобы заработать, но и, скажем так, сохранить свой сохранить свой уровень потребностей, свой уровень жизни, который ведет сейчас… Вне зависимости от вне развития зависимости бизнеса. от развития бизнеса. То mm -hmm. есть, если мы говорим о том, что человек хочет 10, там, через десять лет выйти на пенсию, то, естественно, он должен планировать. Он должен говорить о том, что э, да, через 10 лет я выйду на пенсию, я там передам, возможно, своим сыновьям, родственникам, либо продам этот бизнес. Но э, неважно что, важно, что он не сможет уже им заниматься, ему необходимо поддержание комфортного уровня жизни того, которого у него был, и для этого ему поможет финансовый план. И, безусловно, задумываться об этом нужно всем, и не только тем людям, которым уже там… Э, 60 и ему уже пора на пенсию. И как раз-таки наоборот, я лично из своего опыта рекомендую задумываться об этом гораздо раньше, чтобы быть к этому готовым, чтобы выбрать такие инвестиционные программы, которые позволят тебе даже через 10 лет планировать свой бюджет, планировать свои доходы, расходы, уровни риска. То есть здесь на самом деле нет страха в инвестициях, да, у таких клиентов. Здесь наоборот страх не заработать больше, чем он хочет, чем он ожидает. Но на самом деле это такой миф. На рынке можно заработать гораздо больше, чем в бизнесе, и в бизнесе можно заработать гораздо больше, чем на рынке. Важен подход и диверсификация. Uh
0: -huh. ну, мне кажется, есть, присутствует еще элемент жадности такой, когда предприниматель понимает, что может вложить, не знаю, там в акции, получить, ну, там, в облигации получить 10-12-14%, процентов, а можно эти деньги вложить в оборотку в бизнес и получить, не знаю, тысячи процентов. И, конечно, вот эта жадность, она людей, некоторых людей губит, потому что э, все-таки э, во многом бизнес зависит от самого владельца. Если владелец заболеет, если, не знаю, что-то с ним чуть-чуть случится, если... Ну, разные бывают ситуации, и бизнес через какое-то время уже может не приносить тот доход, которым приносит сейчас, а других источников дохода нету, то есть а, они могли бы появиться, если бы предприниматель диверсифицировал действительно а, свои инвестиции и вкладывал не только в бизнес, но и вкладывал в другие инструменты. Вот и у меня есть друг, он а, сейчас в Санкт-Петербурге зарабатывает порядка там 300 тысяч рублей, предприниматель, я говорю, ну, Дима, да, назовем его Дима, я говорю, Дима, ну вот у тебя такой доход, но ведь ты же можешь выделять хотя бы по 50-100 тысяч рублей для того, чтобы вкладывать другие инструменты. Он говорит, Руслан, ты не поверишь, когда я зарабатывал 50 тысяч рублей, я инвестировал намного больше, чем сейчас, потому что зарабатываю 300, а трачу 280 или там 290. Денег не остается. И вот сейчас он немножко пересмотрел свою стратегию, оптимизировал расходы и уже может выделять часть денег на инвестирование. Так что, друзья, мой лично вам совет о том, что не кладите яйца в одну корзину, бизнес – это достаточно высокий рискованный, очень рискованный способ инвестирования и зависит от многих внешних факторов. Поэтому рассматривайте другие возможности, в частности, которые мы обсудили с Денисом. Но, Денис, в завершении нашей программы можешь обратиться к нашим слушателям в камеру и, наверное, пожелать то, что ты хочешь им сказать касаемо и вообще инвестирования для юридических лиц и вообще какие-то личные пожелания.
1: Дорогие слушатели, я хотел бы вам пожелать, безусловно, никогда не бояться инвестиций, инвестировать и диверсифицировать свои инвестиционные портфели. Если мы говорим о бизнесе, то клиент никогда не хочет воспринимать негатив и слышать о том, что вот, там, через 5-10 лет его бизнес не станет приносить какой-то доход определенный. Я стараюсь никогда не пользоваться этими больными точками, не давить на них. Но мы все равно должны внушить себя в себя правду и говорить о том, что, ну, и действительно может быть и такое, и страховать себя от этих случаев, ведь никто не застрахован ни от валютных рисков, э, стоит лишь посмотреть на то, что было в 2014 году, когда все там в конце 2014 года э, скупали валюту, валюты в обменниках не было, поэтому друзья, я хотел бы посоветовать всем диверсифицировать свои денежные средства, э, направлять верно свои финансовые потоки, Uh, ну и uh, хороших всем доходов
0: Спасибо, друзья. Я в завершение хочу вам задать один вопрос. Если вы ответите на него «да», то, наверное, то, о чем мы с вами сейчас обсуждали с Денисом, вообще эта программа будет вам, не знаю, наверное, уже менее полезна, чем остальным, если вы ответите «да». Так вот, скажите, можете ли вы прекратить заниматься бизнесом или вообще любой работой и в течение двух минимум лет заниматься любимым делом, путешествовать, отдыхать, ничего не делать и получать тот же доход, который вы получали от работы а как его получать, я думаю, что получать именно от инвестирования. Так вот, если инвестирование вам дает такой же доход, как на основной работе, то вы счастливый человек, вам вот эти все инструменты, все эти знания, наверное, сейчас менее актуальны, потому что у вас так все хорошо. Но если у вас нет пассивного дохода от инвестирования, равному вашему текущему доходу или текущим расходам, это повод задуматься о том, чтобы уже сейчас начать регулярно откладывать деньги, начать оптимизировать бюджет, повышать свои доходы. Проходы, изучать различные способы инвестирования. Постепенно вкладывать в эти способы, тестировать их, составить инвестиционный портфель. В общем, и дальше смотреть эти полезные выпуски программы. Денис, спасибо большое за интересное, полезное общение. Очень много я и для себя узнал. Я думаю, в рамках своей компании тоже буду инвестировать как юридическое лицо. Поэтому, друзья, если у вас будут какие-то вопросы, ссылки под это видео вы сможете найти контакты компании Solid. Правильно? Да, все верно. Вот. И обратиться за грамотной консультацией. Денис, спасибо большое, было спасибо, очень приятно руслан. пообщаться. Друзья, до новых встреч.